0: Cześć, ja jestem Łukasz Łach, prowadzę klub miłośników wyspowczych Faro.pl, a to jest podcast Wyspy Owcze bez tajemnic, gdzie wraz z Kingą Estyland z facebookowego profilu Polonia Farelska opowiadamy o najbardziej tajemniczym w Europie. Zapraszamy! Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku naszego podcastu Wyspy Owcze bez tajemnic. Zapraszają...
1: Kinga Esturland
0: i Łukasz Łach. Bardzo nam miło. Kontynuujemy dzisiaj temat, który rozpoczęliśmy w zeszłym odcinku, dwa tygodnie temu, czyli nasze subiektywne zestawienie topowych atrakcji na Wyspach Owczych. Będziemy je wymieniać, ale będziemy też Wam opowiadać o naszych doświadczeniach związanych z tymi miejscami. I w zeszłym odcinku skończyliśmy na czymś ważnym, bo skończyliśmy na Saksun, ale teraz będzie równie, równie ciekawie i przenosimy się na Kalsoj. Kiniu, bywałaś tam częściej chyba niż ja mam takie wrażenie.
1: No pewnie bywałam i bywam, ponieważ uwielbiam I Kalsoj. będę bywać. <głos> tak jest i bardzo się cieszę, że farerski przemysł turystyczny odkrył to miejsce, a także, że zostały tam poczynione pewne inwestycje, które zaczęły turystów przyciągać. Także na pewno Kalsoj jest takim punktem również must see, zwłaszcza dla osób, które są na wyspach Owczych po raz pierwszy. No i tutaj mamy kilka tak naprawdę pięknych, pięknych miejsc na Kalsoj do odwiedzenia. Na pewno warto zatrzymać się we wsi Mikladalur, w której znajduje się Pomnik Kobiety Foki, postawiony tam w roku 2015, a także znajduje się tam niewielka leśna plantacja, w której w sezonie letnim można natknąć się na maślaki, także to jest moje ulubione miejsce do zbierania grzybów. A że niewiele Fundacja osób wie <laughs> o, tych, o tych maślakach, także z reguły one tam są i polecam wybrać się z jakąś właśnie siateczką i nożykiem i można wtedy sprawić, że polskiej tradycji grzybobrania stanie się zadość. No Nie i takim topowym chyba miejscem na kalso jest latarnia morska Katloryn, która znajduje się na północnym przylądku o, tym samym nazwie, o tej samej nazwie. No i ten szlak do latarni ja również pokonałam po raz pierwszy w zeszłym roku ponieważ byłam dosyć uprzedzona, wydawało mi się, że jest to taki bardzo trudny szlak, a ja akurat kondycyjnie, no niekoniecznie jestem jakimś tutaj mistrzem, ale okazało się, że wcale nie jest tak źle i ja wychodzę z założenia, że jeżeli ja mogę gdzieś dojść, to każdy może, więc szlak jak najbardziej polecam. Udało mi się tam trafić akurat w okienku, kiedy nie było turystów, szlak był wówczas darmowy, obecnie jest on płatny 200 koron, no ale nie wiadomo, czy ta opłata zostanie utrzymana.
0: Ja na Karlsruj trafiłem bardzo późno i wynika to chyba też z tego, że kiedyś eksploracja Kalsuj była utrudniona, chociażby z tego faktu, że nie było tam promu samochodowego, tylko był prom pasażerski. Był tam oczywiście mały busik, który woził, ale w jakiś sposób mnie to zniechęcało. Nie wiem dlaczego, więc trafiłem tam późno i przyznam, teraz to jest jedno z moich ulubionych miejsc i wracam tam zawsze podekscytowany i z pełną energią, bo szlak na latarnię, na Kallurin, to ostatnie miejsce na Wyspach Owczych, które sprawiło, że kiedy się tam znalazłem, po prostu krzyczałem z radości i podniecenia, bo miejsce jest, to jest obok Mechines, najpiękniejsze miejsce na Wyspach Owczych moim zdaniem. Raz, że bajkowo wygląda przestrzeń wokół tej latarni, ale też 360 stopni dookoła jest wszędzie coś interesującego i podniecającego. Te kaskadowo wyłaniające się przylądki, ale też widoczne, widoczne skały o stańce Wiedźma i Olbrzym, wodospad, po jednej stronie, a po drugiej stronie e, e, Eniberg, Kunojarnakur, no przepiękne najwyższe klify na wyspach Owczych. Miejsce poraża swoją urodą. To prawda, Nie, zwłaszcza jak...
1: ten klif, który jest przy latarni i jest siedliskiem tak. tych wszystkich ptaków, no mi po prostu odebrało mowę kiedy go zobaczyłam. Także naprawdę zgadzam się z Tobą, podzielam ten zachwyt i też uważam, że warto się pomęczyć, żeby zobaczyć to na własne oczy, bo żadne zdjęcie, powtarzam, żadne, nawet okładka National Geographic Traveler tego nie oddaje.
0: Bajkowe miejsce i ten szlak zajmuje około godziny. Śpiesząc się można to zrobić 45 minut, ale warto też wspomnieć o... A, no powinniśmy wspomnieć o tym, że Wyspa i to jest wyspa superbohaterów, bądźmy precyzyjni i trzeba wspomnieć o tym, że w ostatnim bądzie, który do tej pory ze względu na COVID się jeszcze nie ukazał, część krótka, część kilka scen było tam kręconych, właśnie wioska Trotlanes została wykorzystana z tego co widziałem w trailerze. No ja też widziałam Ale. ten
1: trailer i Kalsoj pojawia się tam na dosłownie ułamek sekundy, natomiast w, komputerowo do Trotlanes zostało doklejone całe nabrzeże z jakąś bazą wojskową. Także myślę, że tutaj ta ingerencja grafików komputerowych jest dosyć spora i nie wiem na ile tak naprawdę oddaje klimat Kalsoj. Natomiast jest to tylko lokacja filmowa, lokalizacja filmowa i dlatego David Craig, który odtwarza rolę tego naszego tytu- Tytułowego Bonda nie pojawił się na Wyspachowczych.
0: No, może to i dobrze, dlatego że wtedy już w ogóle nie można było pewnie wjechać na Kalsoj. To już w ogóle było bardzo, bardzo znane miejsce. Ale zachęcamy, będąc na Kalsoj, do się, pobawienia się w pewnego rodzaju grę terenową. Kalsoj jest znana jako Wyspa Fujarka, dlatego że ta wyspa ma około 17 km długości i większość jest bardzo wąska, w najszerszym miejscu ma około kilometra szerokości i po prostu wzdłuż wyspa jest po prostu ciągiem wyłaniających się gór i oczywiście poprowadzona jest droga, która w większości, może nie w większości, ale prawie w połowie prowadzi w tunelach. Są cztery tunele i w jednym z tych tuneli jest ukryta odnoga. Jadąc tymi tunelami, nie powiemy wam w ogóle w którym tunelu, ale jadąc tymi tunelami, pobawcie się szukając od nogi, czy to na lewo, czy na prawo. Ja zawsze robię taką grę, przeprowadzam taką grę z moimi turystami i chcę wam powiedzieć, że kiedy byłem tam po raz ostatni, Prezentuje to miejsce jako ukrytą dolinę, coś mistycznego i wyobraźcie sobie, że kiedy tam ostatni raz wjechaliśmy, a wybraliśmy się rano na Kalsek, więc byliśmy tam gdzieś koło godziny ósmej, może nawet wcześniej przypływaliśmy tam pierwszym promem, Wjechaliśmy do tej ukrytej doliny i co tam zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy tam auto na polskich rejestracjach z Gdańska Notabene, Nasi rodacy znaleźli sobie tam zacisne miejsce, żeby przenocować. Nie polecamy tego rodzaju, no, tego rodzaju akcji. Tak, nie polecamy, dlatego że... Zresztą to ty chyba opowiadałaś, prawda, że miałaś kiedyś okazję spotkać właściciela tej doliny. Tak, ja z kolei wybrałam
1: się tam swego czasu ze swoimi turystami i również bawiliśmy się w szukanie tej odnogi. Po jej odnalezieniu skręciliśmy w ten taki dodatkowy tunel, on ma zaledwie 200 metrów i tak naprawdę wychodzi w takiej niewielkiej dolince, tam jest raptem jakieś pole kartofli, hasa kilka owiec, no, i trafiliśmy akurat na moment, gdzie zastał nas właściciel tej ziemi i spojrzał na nas z dużą dezaprobatą. Także nikt nawet nie miał z nas ochoty wychodzić, robić jakichś zdjęć, tylko od razu zawinęliśmy się z powrotem do tunelu. Tak więc można powiedzieć, że na Kalsoj jest 4,5 tunelu łącznie.
0: Ale zobaczcie, jakie to jest niesamowita ta kultura. No, już ja już to nazywam kulturą budowa tuneli, budowy tuneli jest rozwinięta na Wyspach Czy te tunele powstały w latach 70.? Chyba tak. Albo sześćdziesiątych nawet. Nie, nie, na Kalcie był jednym z pierwszych, e, chyba, nie?
1: E, nie. Pierwszy tunel był na Suroj, To był tunel Trondży z kwalba I on powstał ze względu na kopalnię węgla w Kwalbie. Dlatego, że port w Kwalbie jest dosyć płytki i ciężko było wywozić stamtąd węgiel, dlatego transportowano go ciężarówkami do portów w i on dalej sobie wypływał na inne części archipelagu, natomiast potem tunele najstarsze są już na Wyspach Północnych, czyli jest to Klaxwick od Nafiorur i potem jest ten do Nordep. Okej,
0: okay, ale to na pewno tunele na Kalsoj są jednymi z pierwszych i to, i to widać też ze, po architekturze i projektowaniu, to są tunele pozbawione jakiejś takiej betonowej otoczki człowiek ma wrażenie, że jedzie po prostu tunelem wprost do wnętrza ziemi, do piekieł. To też robi fajne wrażenie. No zresztą dodajmy,
1: że są to tunele jednopasmowe i nieoświetlone. Także rzeczywiście uczucie wjeżdżania do kopalni towarzyszy. Tak
0: a czasami spotyka się w tych tunelach bawiące się dzieci albo przyjeżdżające na rowerach po prostu z jednej miejscowości do drugiej. Sam byłem świadkiem tej akcji, więc czasami może się napotkać owieczkę, oczywiście są tam różnego rodzaju paryskie, przemyślne systemy, żeby one się tam nie dostawały, ale się dostają. Ale mówię o tych tunelach po to, żeby pokazać Wam, że no, został zrobiona, została zrobiona odnoga tunelu, który ma 200 metrów, po to, żeby po prostu rolnik mógł dostać się do jakiejś zapomnianej doliny, bo ma tam swoją ziemię. Więc z jednej strony jakiś socjal, myślenie w kategoriach całego, całej społeczności, a z drugiej strony, no jednak też pewnego rodzaju bogactwo, bądźmy szczerzy, bo budowanie takich konstrukcji, po to, żeby jeden człowiek mógł tam gospodarować produkując, nie wiem, tonę ziemniaków na przykład w skali roku, no to to jest, na pewno ten tunel się nie zwrócił. Dobrze, z Kalsoj jesteśmy nie wiem, zatem na Wyspach Północnych, zmierzamy do centrum, zmierzamy do centrum, do Fareski Częstochowy, jak czasami to określam, <coughs> czyli Czischiobior.
1: Czischiobior. Ehm,
0: ale ja i tak jestem, powiem Wam, że przez wiele lat jak patrzę na, tym, na to, jak ewoluowały moje określenia na tę miejscowość i tak jestem zadowolony, bo jestem, myślę, że w połowie drogi do, do poprawnej wymowy. Tak, tak, na, na pewno po... jest
1: dużo lepiej, poprawę zauważyłam.
0: Tak, bo początki były, były, były złe. Dobrze, W miejsce, no szczególne myślę, że w kulturze farerów, prawda? Ja chyba za nim aż tak bardzo nie przepadam, Kiniu, co ty na, na temat tego miejsca sądzisz? Warto czy nie warto? Jakie były twoje pierwsze doświadczenia?
1: Ja myślę, że w ogóle w kontekście Chissu Bower nie możemy rozpatrywać warto czy nie warto. Jest to po prostu miejsce, które trzeba odwiedzić, ponieważ ma ono dużą wartość historyczną. A takich miejscówek, gdzie mamy taką namacalną wręcz historię, jest na wyspach wyspachowczych niewiele, bo tak nie naprawdę wiem. ze wszystkich stron bombarduje nas przepiękna przyroda, krajobrazy itd. A tutaj mamy farerską historię. I to tak naprawdę aż trzy zabytki stojące po sąsiedzku, mianowicie nieukończona katedra świętego Magnusa, najstarszy w Europie drewniany dom a także najstarszy kościół protestancki, wciąż czynny na całym archipelagu. Także na pewno Świętego warto. Olafa, chyba. Olafa tak. Y, dlatego na pewno warto do Chisholm się pofatygować. Tym bardziej, że stosunkowo łatwo można się tam dostać. Dlatego, że można oczywiście dojechać samochodem, jest dobra droga, która prowadzi nas aż do wsi, tam jest bardzo duży parking. Także naprawdę ta infrastruktura jest dobra. A także mamy dwa autobusy kursujące z czerwone autobusy miejskie i one są darmowe, także nic prostszego, więc jest to również jazda obowiązkowa.
0: Tak, to jest okazja na to, żeby spotkać się z fareską kulturą, zdecydowanie, dlatego że w tym drewnianym domu, o którym wspominała Kinga, mieszka rodzina Patursonów, jedna z najbardziej znamienitych lokalnych fareskich rodzin mieszka tam już
1: siedemnaste pokolenie tej rodziny, z jednej strony jest to niesamowite, z drugiej strony mam wrażenie że dzieci chowające się w tym rodzie czują ogromną presję, że one również muszą pozostać w tym domu (grych) i jakoś kultywować tę tradycję, nie wiem
0: że muszą pozostać w tym domu, ale myślę, że nie czują presji na to, żeby być lepszymi od swoich przodków, bo ja tego w ogóle nie widzę po obecnym rezydencie tego miejsca. Ale z drugiej strony myślę, że też trudno im się stamtąd wyprowadzić, bo musicie wiedzieć, ci, którzy tam byli, to zdają sobie z tego sprawę, że ten dom stoi właśnie przy tym starym kościele świętego Olafa, między domem a... Kościołem jest mały cmentarz i tam leżą właśnie ich przodkowie. I to zawsze to to były jakieś tuzy jednak lokalnego życia społecznego. Pierwsi pierwsi posłowie do Folketingu, czyli duńskiego parlamentu, posłowie w ogóle też do do, do Faryrskiego parlamentu, pierwsze feministki i tak dalej. Podróżnicy,
1: także rzeczywiście znamienity ród. tak.
0: Tak, więc fajne jest to, że do tego domu można wejść, do jego części, która nazywa się
1: rojkstowa, czyli mm. pokój dymu.
0: Można tam zobaczyć narzędzia do grindu, można tam po prostu poczuć klimat, sak wikingów zdecydowanie. Ale też warto powiedzieć o tym, że mm, i tutaj bardzo Farerów i w ogóle chyba Skandynawów za to podziwiam, pewnego rodzaju konsekwencję architektoniczną widać w tym miejscu, bo Wzorując się na tym bardzo charakterystycznym domu, najstarszym drewnianym domu, który ma czarną elewację z czarnego drewna i ma czerwone okna, większość budynków w całej miejscowości jest zbudowana w tym samym klimacie i robi to jednak bardzo, bardzo fajne wrażenie. Nikt na siłę nie próbuje się wyróżnić, nie nie znajdzie się tam ani kolumienek, ani ani niczego w tym klimacie. Ani kamiennych
1: lwów przed domem.
0: I krasnali. Ale chociaż jest takie miejsce, gdzie są krasnale w ogrodzie. Pamiętasz, w Jacks jest taki e, obrót
1: przestraszny, tak, przestraszny. Tak, tak. E, to znaczy na pewno mieszkańcy przedobrzyli, ale jest również takie straszne gospodarstwo we wsi Kaldbak, gdzie w murek okalający dom i całe to gospodarstwo, wcementowano milion różnych porcelanowych figurek i jakiś pamiątek wygląda to, wygląda to strasznie jeszcze tylko brakuje tam laleczki czaki także jak widać nie wszyscy mieszkańcy wyspowczych mają podobne poczucie estetyki jak mieszkańcy Czyszczu Bołów
0: tak, minimalizm skandynawski no ale nie zapominajmy o tureckich najazdach i francuskich najazdach które miały tam miejsce 300 lat temu, więc kto wie Dobrze, ale wracamy, wracamy do... Ja myślę, że pora mówić.
1: przenieść się na dalekie południe. I tak? porozmawiać okay. to znaczy, o... Ja tego unikam, ja
0: robię wszystko, żeby po prostu uniknąć przenoszenia na dalekie południe. Zaraz powiem Wam o co chodzi, chcę tylko powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że mm, właśnie w miejscowości Cziszjobjór, tak, dobrze to wymówiłem? Cziszczubowl. Cziszczubowl. <laughs> Jest fenomenalny jednak widok też kilka warstw. Warto się wybrać po prostu za katedrę Świętego Magnusa. Wtedy widać katedrę, widać najstarszy drewniany dom, ale też wyłania się niesamowita perspektywa Wyspy kultur, która ma kształt jedyny w swoim rodzaju. Byliśmy tymi szczęściarzami z Kinią, że w zeszłym roku mieliśmy okazję tam być niesamowite doświadczenie. Może kiedyś o tym opowiemy w jednym, jednym, w jednym z naszych odcinków. O, koniecznie, tak.
1: koniecznie. Był to mój prezent urodzinowy i jeszcze chętnie wybiorę się na pewno na kultur.
0: Dużo adrenaliny przy tym wszystkim też było, bo wyjście z Łodzi na Wyspie Kultur jest mocne. Ale gdybyście wy chcieli się przenieść na tą wyspę, to polecamy Wam film Syn Ptasznika, gdzie część akcji dzieje się właśnie na, na Wyspie Kultur która w filmie nie jest wyspą Koltur, tylko jest gdzieś tam okolicami Woar. Ale nie wchodzimy dalej, lecimy, no niestety, niestety, lecimy na południe, wyspa Suroj. Nie mam nic do powiedzenia w tym temacie, nie oddaję Ci głos. <laughs>
1: No właśnie ja nie rozumiem do końca Twojego uprzedzenia względem Suroj, ponieważ dla mnie jest to jedna w ogóle stopowych owczych wysp i z przyjemnością zabieram tam turystów. Uważam, że ma naprawdę mnóstwo ciekawych widoków do zaoferowania, multum klifów naprawdę spektakularnych. Poza tym jest to taka wyspa, na której już coś się dzieje. Tam jest kilka tych wsi i miasteczek. Także warto wybrać się do famin, zobaczyć prototyp farerskiej flagi. Dzisiaj to jest taki no, artefakt historyczny. Także ja akurat bardzo wysoko oceniam Suroj, ale ja myślę, że twoja niechęć może wynikać z tego, że miałeś tam kiedyś kolizję z owcą.
0: Nie chcę wracać. Ja nie wracam do życie, tych bolesnych do <laughs> Ale chcę ci powiedzieć, że cieszę się, że wtedy tam ze mną byłaś, bo dzięki tobie naprawdę ta sytuacja, która mogła się skończyć źle, skończyła się dobrze i kiniłeś części z tego miejsca. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. No?
1: Cieszę się, że owca wytrzymała to nierówno. Tak, starcie. przeżyła. przeżyła. <laughs> tak. To W
0: ogóle powinniśmy to powiedzieć na wstępie. Rzeczywiście to były bliskie spotkania. Ym.
1: Poza tym, Spoko, wiesz, ja to, co bardzo jeszcze cenię sobie na Suuroi, to jednak są te takie y, maleńkie różnice językowo-kulturowe. Ja myślę, że nie Farerczyk może tego nie wyczuć, ale już sam ten suurojski dialekt i gwary, które funkcjonują wciąż w jego obrębie, są dla mnie, jako dla filolożki, wręcz fascynujące. Poza tym ci ludzie na Suuroi mają zupełnie inny temperament. No jednak to są południowcy, jakkolwiek by na to nie patrzeć, <śmiennie> <śmiennie> więc oni są tacy bardziej temperamentni, 40 km
0: od torszą, tak,
1: tak, i są już tacy bardziej skorzy do jakichś awantur, wręcz do bitki, także okay. Czyli ja na
0: również... weselach na Suuro tak? i
1: <śmiennie> <śmiennie> więc ja na to też spoglądam z takiego kulturowego punktu widzenia, ale na pewno jest to, to jest, jest właśnie to... ciekawe, jest to wyspa, na której spokojnie można spędzić cały dzień. Można wybrać się tam na weekend. Także na pewno mając do wyboru wycieczkę na przykład na Sandoj na cały dzień, a na Suroj z pewnością radzę wybrać Suroj. Tym bardziej, że płynąc na Suroj z Torszaun, możemy również minąć pomniejsze wyspy właśnie Skiewoy, Dujmuny, no, wybrzeże Sandoj. Także możemy wzrokiem ogarnąć po prostu dużą część wyspowczych.
0: To jest ciekawe, jak każdy z nas ma różną optykę. Ty, widzisz, zwróciłeś uwagę na kwestie języka, kwestie kultury, mm, kwestie, których ja nigdy nie podejmę, bo po prostu nie jestem filologiem, nie mówię po, po farysku. Dla mnie, niech, moja niechęć do suroj Bierze się po prostu z mojego zawodu, który uprawiam i dla mnie wrażenia, które tam są, są niewspółmierne do ilości czasu, które mm, Czasu, który jest po prostu na to wszystko poświęcony. I mam po prostu zawsze takie wrażenie, że ten czas, a zawsze czas na wyspach jest ograniczony, można spędzić po prostu, spożytkować dużo lepiej. No i to też wynika z moich przygód na Suroj. Ilekroć tam jestem, zawsze coś się dzieje. Tak. Pierwsza wizyta na Suroj, byłem z grupą, ciekawą grupą, bo to była ekipa starszych przyjaciół po prostu. Nie mogliśmy tam znaleźć restauracji, ale wylądowaliśmy w centrum informacji turystycznej w Tworojrę i dwie panie e, przygotowały nam obiad e, po weselu, który było dzień wcześniej, to było niesamowite.
1: No dobry. widzisz, i jak tu nie kochać surojczyków?
0: Ja pamiętam, wiesz co, że podzieliłem się moją opinią na temat suroj, zresztą chyba ci o tym wspominałem e, z Zigmundem, czyli właścicielem e, RIP 62 i nie wiedziałem wtedy, że on jest suroj i po prostu też z jakąś tam skwaszoną miną rzuciłem jakimś krzywym tekstem i no,
1: Cóż za fopa?
0: To było fopa straszne i widziałem w jego oczach, że go to zabolało, ale następnym razem przywiozę mu jakąś, nie wiem, przywiozę mu żobrówkę i będzie ok. A ja
1: myślę, że niestety za swój niewyparzony język możesz zapomnieć o zniżkach.
0: Właśnie, chyba tak. No na pewno się to jakoś źle skończy. Miejmy nadzieję, że nie. Ale suroj, okej okay, rzeczywiście. Co, co, co mamy na suroj? Z jednej strony mamy po drodze to, co powiedziałeś. To jest Widok na Litla Doimony jest niesamowity, to jest niesamowita wyspa i no bądźmy szczerzy, Kinia, ty tyle lat jesteś na wyspach owczych, ja tyle lat tam jeżdżę. Ja nawet nie otarłem się o możliwość, żeby, żeby, żeby tą wyspę wyeksplorować, nie ma takiej możliwości. Ale też mamy tam klify, bardzo wysokie klify na zachodnim wybrzeżu Suroj, na które można wjechać autem w zasadzie, tak, jadąc dokładnie. starą drogą do Akraberg. Co jeszcze? Co jeszcze? Mamy kopalnie węgla kamiennego, do których za bardzo nie można wchodzić, bo są po prostu pewnego rodzaju sztolnie, ale robi to fajne wrażenie. I co? I co takiego? To dla mnie to są te dwa miejsca. Czy, czy coś... A, no Famin. Tylko Famin. Rzeczywiście, kościół. Tak, tylko famin. Kościół w Famine, gdzie przytrzymywana jest, gdzie wisi po prostu farerska, farerska flaga, ona wymaga od Was, jeżeli już tam dotrzecie, pewnego rodzaju działania, dlatego że ten kościół jest zamknięty, musicie znaleźć jakiegoś farera, co też nie jest łatwe w tej miejscowości, gdzie mieszka chyba teraz 17 osób. Musicie znaleźć jakiegoś człowieka, kto po prostu będzie wiedział, kto ma klucz i musicie zorganizować ten klucz, więc to też nie jest takie, takie proste. No i bądźmy szczerzy, wycieczka na Suroi zajmuje cały dzień. To jest od rana, od 6 do 22. To jest mniej więcej taki, taki czas. Uciekamy w Suroj. jeszcze jest
1: możliwa tak naprawdę w, tylko w niektóre dni, jeżeli planujemy wycieczkę jednodniową, ponieważ czasami jednak ten czas na, y, między promami jest zbyt krótki, także też trzeba badać rozkład.
0: Dobrze, Lecimy dalej. Gaza Dalur. No, to jest kolejna Dolina Gęsi
1: Dolina, Gęsi. Dolina Gęsi na wołach.
0: Nawet jak teraz o tym wymawiam tą nazwę, to, 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 to przechodzi mnie naprawdę delikatny dreszcz. Kocham to miejsce, kocham to miejsce i uwielbiam to, czego tam doświadczam i przeżywam. Naprawdę bardzo to lubię i przeżywam zresztą tam z roku na rok coraz więcej. Zresztą w ogóle moja przygoda z Wyspami Owczymi zaczęła się od próby dostania się do Gaza Dalur. Piękna miejscowość, która też myślę, że pchnęła bardzo dużo ludzi do tego, żeby przyjechać na Wyspy Owcze kilka lat wcześniej, bo musicie wiedzieć, że w 2007 roku uruchomiono tam tunel. Tunel do miejscowości, gdzie mieszkało 12-13 osób. Miejscowości, do której nie można się było dostać, nie można było wybudować drogi w inny sposób, bo to jest taka półka, to jest taka dolina położona na na wysokim klifie, otoczona bardzo wysokimi górami z trzech stron, od strony oceanu. No nie można było wybudować tam portu, bo to był po prostu około 50 metrowy klif, więc była pewnego rodzaju wyspą na wyspie. I odsyłamy Was do książki 81 do jednego opowieści z Wyspowczych, jeżeli chcielibyście poznać jakiś kontekst kulturowy, ludzi i tak dalej. I w książce Marcina i Maćka rzeczywiście można, można to przeczytać ale pod względem estetycznym dlaczego warto tam pojechać? No oczywiście po to, żeby zobaczyć wodospad wodospad to jest jedna rzecz, ale bardzo mocno zachęcam Was do tego, żebyście po prostu przeszli się nowo wybudowaną ścieżką na ławkę, która jest patrzę teraz na kierunki w północnej części miejscowości, również z fenomenalnym widokiem, otwiera się fenomenalny widok na Mechines, otwiera się widok na Tinholmur, kosmiczne kosmiczne widoki jeżeli będzie Wam mało, to Warto przejść się starym, fareskim szlakiem z Gazadalur do Bor. Ten szlak zajmuje około półtorej godziny lekkim... lekkim no, znaczy to idąc po prostu, nie śpiesząc się za nadto, ale pojawiają się widoki, które są nie z tej ziemi. To jest nie tylko widok bajkowy na Dolinę Gazadalur z wysokości około 400 metrów, bo macie do pokonania około 400 metrów w górę i w dół później. Ale przechodząc przez górujące wzgórze, po drugiej stronie macie widok właśnie na Tinholmur macie widok na, na cały fiord, którym czasami przylatują samoloty na nieodległe lotnisko. Robi to fenomenalne wrażenie i bardzo mocno polecam przejście tym szlakiem pod jednym warunkiem. Pod warunkiem oczywiście dobrej pogody, pod warunkiem, że no, mgła, niska chmura nie będzie na tym szlaku zalegać, bo jeżeli będzie, to szczególnie na zejściu, czyli od strony bore, robi się niebezpiecznie, bo idzie się wzdłuż krawędzi klifu i może być Nieprzyjemnie.
1: No ale właśnie, warto chciałam, cię zapytać, na ten szlak. Mhm. chciałam Cię zapytać, jak oceniasz trudność tego szlaku? Bo ja nie przemierzyłam go nigdy, także ciężko mi sobie wyobrazić. Jak oceniasz mhm. trudność, stopień trudności?
0: Porównałbym go z trudnością wejścia na, na sled tratingur. On jest trudny. Szczególnie od strony... On jest z każdej strony trudny. No dobrze, to opowiedzmy o nim. Od strony gaza Dalur idzie się po prostu w pierwszym momencie idzie się zakosami. Takimi, taką zetką. Takimi zakosami, które mają, nie wiem, 10 metrów 10 metrów długości. Co 10 metrów skręca się po prostu. I, i później idzie się takim żlebem kamiennym i trzeba uważać, dlatego że można idąc grupą, można sobie zrobić krzywdę. Kto idzie pierwszy, może po prostu poruszyć jakiś kamień, spadnie mała lawina kamienna i to jest trochę niebezpieczne. Jest bardzo, bardzo stromo. Na krótkim odcinku pokonuje się no, w górę 400 metrów i to, to nie jest łatwe. Bardzo polecam tam kijki, a na zejściu też mamy 400 metrów do pokonania, ale to jest jednak rozłożone na troszeczkę innym dystansie i, i, i jest trochę łatwiej ale znowuż na zejściu można się łatwiej zgubić. znaczy Zgubić Zgubić się tam nie zgubisz, bo po prostu idziesz w górę, ale przestrzegam przed trzymaniem się niektórych ścieżek, bo są tam ścieżki, tylko są to ścieżki wydeptane przez owce i te ścieżki mogą Was zaprowadzić na krawędź klifu. We mgle jest to bardzo niebezpieczne. A tyczki, które są tam porozkładane wzdłuż prawidłowej ścieżki, no czasami nie są widoczne, czasami są przewrócone przez owce. Trzeba się tam wybrać tylko i wyłącznie w dobrą pogodę, ale to też jest dla osób, które mają Kondycje super, super miejsce. Nie wybierałbym się tam z dziećmi, absolutnie. Nie wybierałbym się tam, no nie, wybie... to jest miejsce dla ludzi, którzy. Jestem z Wrocławia, więc mogę powiedzieć, porównać to do, 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 do powiedziałbym klimatów skarkonoszy, którzy byliby w stanie z Karpacza wejść na śnieżkę na przykład. Mm-hmm albo nie wiem z, dolnej, albo z górnej stacji wyciągu wejść obok z domu śląskiego wejść na śnieżkę no, to jest jednak jakiś wysiłek, jasne, jest jasne. wysiłek. to nie jest dla wszystkich
1: ale skoro jesteśmy w klimatach takich górskich to może przeskoczmy do kolejnej miejscówki mianowicie najwyższy szczyt wysp owczych Sletara Tindur 880 metrów nad poziomem morza ja nie jestem w stanie obiektywnie wypowiedzieć się o tym szlaku ani o tym miejscu ponieważ jak wspomniałam poprzednio nie cierpię chodzić po górach byłam tam tylko raz i nie wybieram się tam znowu także może oddam lepiej Tobie głos
0: tam wielokrotnie miałem sytuacje które po prostu, które mnie zaskakiwały szliśmy bez nadziei na to, że cokolwiek zobaczymy szliśmy po prostu pod górę i nagle okazało się, że chmura która wydawało nam się zakrywa cały szczyt okazało się, że ona jest poniżej poniżej wierzchołka, więc wchodząc po prostu na wierzchołek, pojawia się po prostu wyspy samych szczytów, a robi to fenomenalne wrażenie. Kiedyś jeden z turystów porównał to do Beskidu Wyspowego. Ta nazwa Beskid Wyspowy to określenie właśnie odnosi się do tego, że ze względu na klimat, kształtowanie terenu bardzo często chmury zalegają tam w dolinach odsłaniając po prostu tylko wierzchołki i rzeczywiście tak to tam wygląda, ale kiedy macie to szczęście i pogoda jest bezchmurna to tego się nie da porównać z czym innym. To jest przecudowny, fenomenalny widok. Bardzo fajne jest też to, że jest dość blisko do oceanu, więc czujecie się po prostu jak na wieżowcu, który ma 800 metrów, 880 metrów wysokości, bo przestrzeń poraża. Poraża po prostu skala tej przestrzeni. Ktoś, kto ma lek przestrzeni, może mieć problem. Szczerze mówiąc. Szlak jest stromy, ale jest stosunkowo łatwy, bo wchodzi się z przełęczy, która jest na wysokości około 500 metrów, ale zajmuje to około półtorej godziny w jedną stronę. Można się zdecydowanie zmęczyć. Nie przypominam sobie żadnego z moich turystów, którzy w połowie drogi by zrezygnował. Na sam samo już podejście na, na szczycie wchodzić na taki przedwierzchołek jak gdyby, z którego też jest bardzo fajny widok, ale nie wolno się tam zatrzymać. Trzeba, to znaczy można tam sobie zrobić przerwę, ale nie wolno tam odpuścić. Trzeba wyjść na sam szczyt, który jest mniej więcej wielkości boiska piłkarskiego. To już jest po prostu odkryta skała i też trzeba wiedzieć, szczerze mówiąc, w którym miejscu tam wejść, bo tam jest labirynt, taki delikatny labirynt, labirynt, labirynt skalny, ale to jest oczywiście do zrobienia, nie zgubicie się tam. Mówiąc krótko, bardzo, bardzo, bardzo mocno polecam, to też jest must po prostu.
1: Dobra, w takim razie naszą listę zamyka wyspa, wysepka Nolsoj.
0: Okej, więc jesteśmy na Nolsoj. Ja na Nolsoj byłem pierwszy raz w zeszłym roku. Więc tak, więc bardzo słabo. Przedmieścia, można powiedzieć, Torshaun Jesteśmy na takiej wyspie, która...
1: Powiedzmy może, że jest to najgęściej zaludniona wyspa zewnętrzna, czyli wchodzi ona w skład tych takich peryferyjnych wysepek odizolowanych. Mieszka na niej około 200 osób i rzeczywiście można uznać Nolsoj za przedmieścia Torshaun. Zresztą będąc na Nolsoj możemy obserwować taką przepiękną panoramę stolicy, Poza tym od czasu do czasu odbywają się tam jakieś koncerty, wydarzenia, między innymi Owa, Stewna, jest to taka mikro, mikro wsoka, lokalna, Od pewnego czasu działa tam również Maggie's Bar, gdzie również można natrafić na jakieś wydarzenia muzyczne, wypić lokalne piwo, zjeść coś dobrego, także na pewno takie pół dnia na Nolsoj uważam za dobry pomysł, osobiście podoba mi się ta wyspa. Nie uważam, że jest to może must see, ale jeżeli macie akurat pół wolnego dnia i nie wiecie co ze sobą zrobić, a obeszliście już wszystkie kąty w Torshaun, to Nolsoj jest na pewno świetną alternatywą.
0: Tak, tak jest. Oczywiście ja mam w głowie wiele miejsc, które, które przedkładam nad Nolsoj, ale rzeczywiście gdybym trafił na brzydką pogodę i do końca nie wiedział co ze sobą zrobić, to chyba popłynąłbym właśnie na Nolsoj. Megisbar, o którym mówisz, warto chyba wspomnieć też o tym, że do kogo należy ta, ta knajpka. Zresztą klimat jest niesamowity, to jest po prostu w przyziemiu domu jednorodzinnego, jest jedna z bardziej kultowych knajp, gdzie odbywają się koncerty na ścianach, banknoty z całego świata są również nasze 1000 zł z Kopernikiem sprzed wielu, wielu lat. Nolsoj, na Nolsoj może też warto zobaczyć, zobaczyć Łódź. Dianę Wiktorię, słynnego Owe Jonsena, który tą łodzią, łodzią wiosłową przepłynął z Wyspowczych do, do Kopenhagi, faryski bohater narodowy. Z Nolsoj pochodzi też z Nolsoj, generalnie ważne miejsce, też ważne dlatego, że myślę, że Torszon powinno być bardzo wdzięczny Nolsoj w ogóle, za to, że istnieje, dlatego, że gdyby nie Nolsoj, to myślę, że Torszon nie byłoby stolicą, bo stolica jest właśnie od strony wschodu, tak? czyli komunikuje się z z Danią, z Kopenhagą, a Nolsoj taki No taki Nolsoj osł... pełni
1: rolę takiego wału, wała. Falochronu, tak, <gry> tak, <grym
0: <grym tak, tak, tak. Takiego falochronu <grym>, zdecydowanie wała. I, i sprawia, że Torshavn jest bezpiecznym, bezpiecznym portem. Jeżeli pogoda jest piękna, warto wybrać się szlakiem na latarnię, na latarnię na, na Nolsoj. Ci, którzy wybraliby się... On nie, ona na jest na Rina.
1: południowym krańcu Nolsoj.
0: Tak, i ta wycieczka zajmuje, no, ze 2-3 godziny. Tam jest wielka kolonia nawałników burzowych, takich ptaszków. To jest też ciekawe dla tych, to znaczy ci z Was, którzy zdecydowaliby się, żeby zobaczyć noc od strony wody, też macie taką możliwość, wybierając się e, na wycieczkę ribem. Dobrze, słuchajcie, bardzo Wam serdecznie dziękujemy. To było nasze zestawienie, subiektywne zestawienie topowych atrakcji wyspowczych. Za hey. nami
1: w takim razie atrakcje mainstreamowe. Bardzo dziękujemy za dzisiaj i wit hojrast.
0: Do usłyszenia. ciemanko, Za dwa tygodnie się
1: słyszymy. Hej.